0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit podcastia jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään käsitellään sitä, aikooko Yhdysvaltojen oikeus räjäyttää koko Yhdysvaltojen
1: vaalimekanismin. Minä olen Sami Lindfors. Minä olen Tuomo Hyttinen ja katselemme myös, että aikooko Trump viedä pankkiryöstä ja tyyppisesti rahoja keskilännen osavaltioilta. Ja nyt... Otetaan Sami ensiksi kiinni ajankohtaisesta aiheesta, koska tämä mainittiin meidän podcastissa jakso pari sitten, ja siihen on tullut muutoksia, niin tämä on ehkä hyvä käydä läpi. Meidän köyhän miehen Pete Buttigicimme eli ehdokas Justin Amage. Äh, hän ilmoitti, että hän oh. ei pyrikään libertaarien presidenttiehdokkaaksi, koska, koska Yhdysvallat on niin polarisoitunut ja hän ei halunnut jatkaa tätä. <laughs>
0: Justin, ei. Tuomo, tämä, eikö tämä tarkoita nyt sitä, että asetelmat on täysin muuttuneet vaalien osalta? Mikään ei ole enää ennallaan. Ei. <laughs>
1: Mutta mä halusin vain mainita tämän nopeasti, koska me puhuttiin tästä podcastissa aiemmin ja mä halusin myös tarjota tämmöisen oppimisen paikan meille kaikille. Eli kun lähtee näihin presidenttikisoihin mukaan, niin siinähän on kaikenlaisia mahdollisuuksia. Mitä siitä voi seurata ja jos ajatellaan sellaista pyramidia, että siellä huipulla on esimerkiksi Amy Klobuchar minne sanotaan senaattori, on kansaisilleen tunne, mutta hän on nyt Joe Bidenin varapresidenttiehdokas spekulaatiossa hurjasti mukana. Se hänelle tämmöinen hurja tason nosto. Sitten on Elizabeth Warrenia ja Bernie Sanders, jotka saa politiikalleen tilaa, kun mennään sitä pyramidia alaspäin. Sieltä tulee kuvernöörejä. Stephen Bullock. Montanassa voi pärjätä, John Hickenlooper valtavassa nosteessa Coloradossa, mennä alaspäin sitä pyramiidia. Pete Buttigieg, kaikki tuntee hänet, hän nousi kerralla valtakunnan politiikkaa. mennään pyramidia alaspäin. Eric Swalwell, joka lähti jo joskus viime syksynä pois, hän pääsi Pod Save America podcastiin, koska tippui ensimmäisenä demokraattipresidenttikisasta pois. Ja sitten siellä Pyramidin pohjalla Justin Amash, josta tuli kahden tällaisen suomalaisen kolmekymppisen jäbän podcastin punchline.
0: Presidentti Donald Trump on aloittanut BEEFin Michiganin osavaltion kanssa. Hän on uhitellut, että hän vetäisi rahoituksen pois osavaltiolta, joskin ehkä jäi vähän epäselväksi, mitä, mistä rahoituksesta tarkalleen ottaen oli kyse. Tämä tuli siis sen jälkeen, kun Trump... Oli saanut ilmeisesti kuulla, että Michiganin osavaltio aikoo lähettää 7,7 michiganiläiselle postitse tämmöisen lomakkeen, jonka avulla voi sitten halutessaan ilmoittautua postiäänestäjäksi. No tämä ei mennyt ihan näin ilmeisesti siinä Donald Trumpin alkuperäisessä tweetissä. Hän ilmeisesti aluksi luuli, että hei, niin kaikille michiganiläisille lähetettäisiin ihan suoraan se äänestyslipuke-postitse, ja siitähän vasta Mekkala nousi, mutta no, Tuomo, mistä päästä me nyt lähdetään purkamaan tätä jotenkin hämmentävää uhkailua, jossa meinataan, rahapajan
1: tyyliin (köhön) juosta karkuun rahojen kanssa. Ensinnäkin älä spoilaa, en ole vielä ees aloittanut ilmiösarjaa. Toiseksi voi olla, että Trumpilta on mennyt ehkä osavaltiot vähän sekaisin, koska hän uhkasi viedä rahat myös Nevadalta, koska Nevadan osavaltiossa oikeasti lähetettiin näitä absentee ballotteja eli näitä äänestyslipukkeita äänestäjille, mutta siinä on se sitten, että Nevada on tehnyt kaikki tällaisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, että heistä tulisi myös tämmöinen osa valtio, jossa voisi äänestää ilman mitään syytä tai erillistä hakemusta myös postitse. Jos lähdetään tästä näkövinkkelistä eteenpäin, niin se kertoo tästä Trumpin ajattelusta tosi paljon. Et hän ajattelee, että missä tahansa äänestämistä voidaan helpottaa, niin siellä republikaanit ottaa turpaan. Ja mehän käytiin tämä jo läpi, että tämä ei välttämättä ole näin. Joo, tästä
0: hän puhuttiin aikaisemmin aika laajalti, muutama jakso sitten. Ja silloin jo todettiin siitä, että nämä väitteet... Vaalivilpistä näissä postiäänestyksissä on jotakuinkin aika hatusta heitetty ja että sellaisia ei juurikaan ole. Oliko, jos oikein muista, niin kaikkiaan Yhdysvaltojen historiassa on ilmeisesti joku 12 tapausta tyyli, niitä on ihan muutama, jossa on jotain vaalivilppiä yritetty sitä kautta, että mistään semmoiset massiivisesta toiminnasta ei ole kyse. Ja toisekseen sitten republikaaneilla on ollut semmoinen kestohuoli siitä, että jos postitse saa äänestää, niin se tarkoittaa, että republikaaneja ei valita enää ikinä koskaan yhtään mihinkään, että se jotenkin olisi heitä vastaan. Ja siitäkin huomautettiin tuossa pari jaksoa sitten, että sitten tästä on äh, ilmeisen vähän vielä siis semmoista konkreettista näyttöä suuntaan tai toiseen, mutta pohjois oli oli jopa niin, että äh, Tota, republikaanit olivat äänestäneet todella ahkerasti postitse, mikä tarkoitti taas sitten että republikaanit saavat sieltä ääniä, joten mikä homma. Ja, tota, ja Tämä on tosi hämmentävä narratiivi, joka tuntuu edelleen elävän. Jopa niin itse postitse äänestävän Donald Trumpin mielessä, että ää, tämä postiäänestys nyt on jonkin sortin poliittinen maailma. Kyllä,
1: nimenomaan Nevadassa niin republikaani johtosesti on vielä ajettu tätä, tätä postiäänestyshommaa eteenpäin. Ja, ja mitä on juttuja lukenut ja podcasteja kuunnellut tässä viikolla, niin siellä kentällä ollaan ehkä ihan pikkasen huolissaan siitä, että, että Trumpin tämmöiset mielenjohteet taas saattaa viedä sitä puolueelle epäedulliseen suuntaan. Että jos ajatellaan vaikka Floridaa, se on semmoinen osavaltio, mikä Trumpin on ihan, ihan, ihan pakko voittaa, jos hän haluaa presidentiksi toiselle kaudelle. Siellä on paljon iäkkäitä henkilöitä, joissa Joe Biden on lähtökohtaisesti tosi vahva, mutta jos he ei pääse äänestämään, niin republikaanit saattaa ottaa siinä tosi paljon turpaan, koska sitten se, se demografia taas siellä muuttuu, sitten sieltä niin vähemmistöt pääsee äänestämään ja ne on, he ovat paljon enemmän demokraattimieleisempiä kuin ikääntyneet ylipäänsä. Et Floridassa Floridassa ilmeisesti muutenkin saattaa mennä niin, että että Trump on siellä menettämässä kannatusta, niin minkä minkä takia hän just siellä sitten haluaisi, että että jengi ei pääsisi äänestämään, että se se iskee ihan kaikkiin puoluekantaan katsomatta.
0: Mainittakoon tuohon vielä perään, että tosiaan, Sitäkään ei ole nyt ollut hirveästi silleen tarkennuksia, että mikä tämä Trumpin toimenpide siis tässä tarkalleen ottaen olisi näissä uhkailuissaan, että mistä hän nitistää ja miten paljon ja millä logiikalla. Ja ihan myös sekin tulee tässä vastaan, että presidentin valtaoikeuksilla tämmöistä päätöstä ei ihan noin vaan tehdä. Joten tämä uhkailu on nyt tällä hetkellä lähinnä ilmeisesti tuollaista, äh, miksi sitä nyt sanoisi, puhkutaan ja puhalletaan ja tämmöistä itserakennettua korttitaloa päin, ja toivotaan,
1: että se luistuu ja voi tuulettaa voittoa. Mä kutsusin tätä niin sanotuksi ukraina kohteluks. Sehän oli se, mitä viime kesänä, mistä tämä koko virkarikos syyden jupakka sai alkunsa. Eli kongressi, kun hyväksyy jotain rahoja, että niitä käytetään tiettyyn tarkoitukseen, niin silloin toimeenpanovallan, eli tämän presidentin johtaman, Oikeusvaltioon, tämmöisen perustuksen. Pitää vain niin toteuttaa sitä lainsäätäjän eli kongressin tahtoa. Ja silloinhan Ukrainalta pidät. Pidätettiin vähän näitä rahoja, että eipä sanneta näitä, näitä jos ette ala tutkia Joe Bidenia. Niin tässä on vähän samasta asiasta kyse, eli kongressi on hyväksynyt liittovaltion rahoja osavaltioille tietyillä perusteilla. Ja nyt jos Trump ei niitä vedä pois, niin se olisi taas semmoinen niin virkarikos syytteen paikka. <hysyntiä> Mikä? Eli... Olemme, olemmeko löytäneet ikiliikkuja? No ei, mutta siis tämä on oikeasti vähän sitä, mitä pelättiin. Demokraatit on pelännyt silloin, kun Trump vapautettiin tästä virkasyytteestä, että nytkö peto on päässyt irti. Mutta sitten taas toisaalta Trump on uhkaillut näitä aina aiemminkin, ja eikä hän niitä aina ole toteuttanut. Mutta hei, Sami, nyt kun Michiganista puhuttiin, ja me luvattiin aikaisemmissa jaksoissa puhua sitten näistä paikallisvaaleista, mitä siellä on ollut, niin mulla olisi nyt tässä vähän niin tuloksia. Aha.
0: Aivan. Mä olin jo ehtinyt unohtaa, että siellähän oli kans äh, vähän laskuhommia vielä päällä. Miltä siellä nyt näyttää?
1: Siellä oli äh, noin 50 vaalia 33 piirikunnassa ja 200 kunnassa. Ja siellä tehtiin nyt uusi ennätys. Eli äänestysaktiivisuus oli korkeampi kuin koskaan aiemmin. 25 prosenttia äänestysoikeutetuista äänesti. Oho. Oho.
0: Tää, täällä tota, EU-vaaleja ajatellen. <laughs> Katsotaan varmaan,
1: mitä siellä Michiganissa
0: <laughs> Koska edellinen luku ei vissiin ollut mikään ihan hirveän iso. Että, eikö tämä nyt melkein tyylin kaksinkertaistunut tämä äänestysprosentti? Joo,
1: keskimäärin 12 prosenttia äänellä. Ää, niin äänestä käy uurnioon, tuota, tästä, tästä ei tosiaan voida vielä sanoa, sanoa että oliko tämä niin postiäänestyksen ansiota. Et ilmeisesti 99 prosenttia äänistä annettiin tämmöisenä absentee-votina, eli postiäänestyksinä. Ja, mut se, voi, se ei välttämättä johdu ihan vain siitä, että sitä on helpotettu, että siellä voi olla joku tämmöinen, jossain piirikunnassa äänestetty vaikka bensan hindasta tai jostain tämmöisestä oikeasta ihmisiä kuohuttavasta asiasta, että sen takia on sitten lähdetty urnille. Mutta tämä on tosi hyvä merkki, tämä on tosi rohkaisevaa siitä, että ainakin tämmöisen postiäänestykseen rohkaisu, Joo, se onnistuu ja vaalit voidaan käydä näinkin ja se ei ainakaan himmennä sitä, että etteikö näitä sitten syksyn oikeatakin vaaleja, että näitä valtakunnallisia vaaleja voitaisiin käydä sitten postitse osavaltiossa.
0: Yhdysvaltojen vaalijärjestelmähän on tunnetusti jo äh, poliittisesti korrektisti sanottuna sekavahko ja tällä hetkellä äh, Yhdysvaltojen korkein oikeus joutuu pohtimaan sen syvintä olemusta, mitä ne founding fathers, eli sedät ovat siellä aikoinaan miettineet, kun perustuslakia kyhäsivät kasaan. Mitä, mikä tämä electoral college lopulta on? Mikä, mikä on valitsijamiesten asema? Saavatko he, onko heillä vapaata tahtoa? Pitääkö kansaan päätöstä kunnioittaa? Tuomo, haluatko kertoa pähkinänkuoressa, että mistä tämä dilemma on saanut alkunsa, ja mitä siellä nyt tosiaan joudutaan pohtimaan ja linjaamaan? No Sami,
1: kuten kaikki, mikä Yhdysvaltain politiikkaan tänä päivänä liittyy, johtuu vuodesta 2016. Silloin äänestystuloksen mukaan valitsijamiesten olisi pitänyt äänestää siten, että Donald Trump olisi saanut 306 ääntä ja Hillary Clinton 232 valitsijamiesääntä. Loppujen lopuksi joulukuussa, kun tästä äänestettiin, niin Trump sai 304, eli kaksi vähemmän, ja Hillary Clinton sai 227, eli viisi vähemmän kuin mitä heille olisi äänestystuloksen mukaan kuulunut. Siellä vali- muutamat valitsijamiehet, jotkut äänesti Colin Powellia, öö, yksi äänesti tämmöistä Fade Spotted Eagle, klikkasin... <laughs> Tämä Eli, juuri alki. Hän on, hän on siis alkuperäisasukas, ei mikään tuota, 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 sarjakuvahahmo. Uh, Bernie Sanders sai yhden valitsijamiehen ja sitten presidentti John Kasich sai uh, yhden valitsijamiehen taakse. Mutta pointti on siis siinä, että saavatko nämä valitsijamiehet äänestää uh, ihan ketä tahansa vai pitääkö heidän mennä sen mukaan, mitä kansa on siinä osavaltiossa tahtonut?
0: Ja tämä on nyt... Tavallaan siinä koko mekanismin ja sekavuuden ytimessä, että kun se on semmoinen kestävä ihmettelyn aihe, että minkä takia tämmöinen järjestelmä on olemassa. Eli kansa menee vaaliurnille ja sitten nämä valitsijamiehet on siinä semmoisena väliportaana, jotka sitten menevät sen mukaan sitten sen ehdokkaan taakse, jonka kansa on tavallaan heille osoittanut. Mutta sitten alun perin tämä järjestelmä on kuitenkin luotu sitä ajatellen, että on olemassa tämmöinen demokratiaa oikova järjestelmä, että nämä valitsijamiehet tietävät kansaa paremmin ehkä, ketä pitää äänestää tai kuka on sopivin presidentiksi. Että on semmoinen kompromissi sitten siinä välissä, että ei haluta kansalle suoraan valtaa, vaan halutaan myös tämmöinen eliittirykelmä, joka pystyy kaikessa viisauksissaan sitten tämän asian päättämään. Joten tämä on silleen jännä pohdiskelu, että jos tälle, näille valitsijamiehille annetaan täysi vapaus valita, niin mikä helvetin pointti on järjestää enää mitään vaaleja, missä kansa menee niille vaaliurnille, koska nämä tyypit sitten saavat ihan vapaasti sit valita, että ketä he äänestää. Kun taas sitten, jos pysytään tämmöisessä mekanismissa, jossa heidän pitää noudattaa sitä... Ää, kansantahtoa, vaikkakin käsittääkseni suurimmassa osassa osavaltiossa, vaikka saattaa olla semmoisia linjauksia, että heidän tulee noudattaa sitä kansantahtoa, niin siitä ei välttämättä rangaista, eli tavallaan on semmoinen takaportti, jossa he pystyy sitten oman mukaan tarvittaessa ainakin osassa osavaltioissa liikkumaan kansantahtoa vastaan, mutta jos heidät sitten sidotaan siihen kansalaisten antamaan äänestystulokseen, niin mikä pointti on, että siellä hengaa sit näitä pukumiehiä sellaisena ihmeellisenä väliportaana
1: siinä välissä. Tuoma, mitä sä ajattelet tästä? No se syy, minkä takia tämä väliporras on tässä, on se, että se tasapainottaa vähän niin kuin Suomessakin vaalijärjestelmä silleen, snaristi tasapainottaa sitä väkirikkaiden Itä- ja länsi suurten kaupunkien tämmöisten väestökeskittymien valtaa suhteessa tämmöisten harvojen asuttujen osavaltioiden populaatioon. Eli jos, jos mentä suoraan sellaiseen, että, että olisi niin kuin Suomessa presidentinvaalit, että se, joka saa eniten ääniä, se voittaa, niin silloinhan republikaanipresidenttejä ei valittaisi tyyliin enää ikinä. Se, se, siis se, se, se rakenteellinen vinoma demokraattien puolelle on jotain 5-6 yksikön luokkaa. Muistaakseni se on aika iso, se rakenteellinen vinoma tälleen väestöllisesti. sitä tarvitaan tasapainottaa sitä valtaa just tämmöisten niin maaseutuun harva alueiden ja sitten väestökeskittymiä välillä. Siis, niin, Suomessa oli varsin tasapainoinen kekkoskaosi. Kiitos valitsijamiesjärjestelmän. Ja <löstTuTE> valitsijamiesjärjestelmän historiasta, niin tota... alun siis tämä toimi hirveän hyvin se parikymmentä ekaa vuotta Yhdysvalloissa, kun silloin ei ollut poliittisia puolueita ollenkaan. <laughs> Vitset oli helppoa. Silloin oli helppoa. Silloin oli vähän niin valistuneet jäät pysty, pysty siellä T-huoneessa ja missä tahansa konjakki kädessä miettimään, että ket, ketäs me nyt oikein tässä presidentiksi. Sitten kun tuli poliittiset puolueet, niin siitä tuli paljon likaisempaa siitä pelistä. Sitten sitä jouduttiin ruveta tasapainottaa. Ja, ja toi on just oikein tuo problematiikka, mitä sä sanoit, että joko, joko tässä tulee ihan hirveä kaos, tai sitten republikaaneja ei enää koskaan valita valtaan. Joten nyt musta tuntuu, että korkein oikeus vähän miettii siellä, että et, et, miten me keksittäisimme perustelut sille, että tämä nykyjärjestelmä voitaisiin säilyttää uskottavasti. Se, he kaikki varmaan niinku ihan konservatiiveista. Liberaaleihin miettii siellä, että miten tämä nyt vaan voitaisiin tehdä järkevästi.
0: Joo, mutta se, sehän se tässä on hassu, että tavallaan tämä nykyjärjestelmä perustuu täysin semmoiseen herrasmiessopimukseen käytännössä. Ja tavallaan, jos, jos on edelleen, on tämä tämmöinen todella perusteellinen filosofinen ristiriita, joka nyt täytyy ratkoa. Ja musta tuntuu, että nyt, niin, nyt sille tota, korkeimmalle oikeudelle on ojennettu granaatti, josta on otettu se sokka irti, ja nyt niiden pitää miettiä, että Mihin suuntaan ne sen heittää ja minkä osaan koko mekanismista ne sitten päättää räjäyttää.
1: Kaiken takana on twiitti-osiossa. Otamme tällä kertaa twiitin rapakon tältä puolelta. Tietokirjallinen ja toimittaja Marja Annala twiittasi kaksi päivää sitten, 19. toukokuuta näin. Trump says he's now taking the drug he's been advocating as a miracle cure for COVID-19 not because he has the disease but in the hope the drug can prevent him from catching it if true this would seem to show he actually believes his own message <laughs> <laughs> trump donald trump on paripäivästä kertoi että hän syö tällaista hydroksiklori Klorokiinia. Kiitos Sami. <tos> <Yeah>. <tos> Ei siksi, että hänellä olisi tämä COVID-19 tauti, vaan sen takia, että se toimisi tämmöisenä estolääkkeenä ja siis tämä Maria Annalan twiitin loppukaneetti on niin kaunis, että jos tämä on totta, niin tämä vaikuttaa siltä että Trump itse asiassa uskoo omiin puheisiinsa. Sami. Uskot, sä itse, kuinka usein se puhut? <tum> no, ainakin tota,
0: tällä hetkellä niin tätä podcastia tehdessä, niin välillä tuntuu, että et, ei hittoa, että <tum> ei, ei tatu mitään järkevää ulos tällaisessa yhteydessä. Tota, Minä olen siis silleen, niin oon tavallaan, itse, mitähän mä tämän edes muotoilisin? Siis mä kuitenkin haluan yleensä uskoa, että ö, Trump. Niin kuitenkin äh, puhuu totta, että hän ei silleen tietentahtoen valehtele, mikä on niin kuitenkin semmoinen tietoinen teko siitä, että hän yrittää huijata. Mutta sitten tämä hydroksiklorokiinin ottaminen on ollut semmoinen tosi kognitiivista dissonanssia aiheuttava äh, keissi, koska mä en tiedä, että kumpi on huolestuttavampaa. Se, että hän niin oikeasti ottaa sitä malaria-lääkettä, josta ihmiset kuvailee suorastaan, että aivan kuin olisi ripuloinut sielun ulos sitä ottaessa, <laughs> että siitä tulee niin huono olo. Vai sitten se, että hän valehtelisi että ottavansa sitä, jolloin hän näyttää vain vaarallista esimerkkiä kaikille. hän oli tässä keväällä jo sellainen tapaus, että kun hän oli aiemmin tästä jo puhunut, että hydroksiklorokiini pitäisi olla nyt tämä DÖ-hoitokeino tähän COVID-19-tautiin, niin pariskunta joutui sairaalaan ja tämä mies tästä pariskunnasta kuoli kun he olivat vaan menneet kauppaan ja niin ottaneet jotain, missä lukee klorokiinia. Ja nyt en muista, mihin se oli tarkoitettu, se klorokiini, mitä he olivat päätyneet ottamaan, mutta siis se oli jotain eläimille tarkoitettua, mistä sitten aiheutui tota vakavia seurauksia. Ja Tuomo, mitä mieltä oot, olet? Kumpi on pahempi se, että hän tosiaan ottaa ainetta, mistä voi, niin kuin, kukaan ei tiedä varsinaisesti, mitä se tekee tolleen, että hän vaan sitä napsii vai se, että hän vaan sanoisi, muuten vaan napsivansa sitä.
1: Donald Trump on kuitenkin Yhdysvaltain presidentti, että jos on jotain napsia siellä terveydentilassa tai muutoksia tapahtuu, niin siihen varmaan reagoidaan asianmukaisesti. Mutta se, että, se, että joo, hän uskoo omiin viesteihinsä, niin se on mun maria annalalta erittäin hyvä huomio, koska Trump on patologinen valehtelija. Hän uskoo pystyvänsä... Ö, viemään mediaa niin ihan, ihan mihin suuntaan, mihin hän haluaa ja keinoja kahtamatta ja hän tietää, että hän ei useinkaan puhu totta. Et siinä mielessä tämä on niin merkittävää, mutta sitten myös se, että et kun tästä on, hän on oikeasti Yhdysvaltain presidentti ja hän neuvoi, näyttää esimerkkiä tällaisessa terveydelle vaarallisissa asioissa, niin tuota, Mä ehkä toivoisin, että hän rupee sitä valkasuainetta vielä juomaan noissa pressitilaisuuksissa, <tos> <tos> että sit, sit ois niinku all in ja sit vois olla, että hän elää niinku todella opettaa.
0: Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson vaalirankurit podcastia ja jälleen kerran muistutuksena, että meidät löydät kaikista suosituimmista podcast-palveluista, niin käy ihmeessä laittamassa sieltä seurantaa, niin saat aina uusimmat jaksot suoraan applikaatioon, millä tykkäät meitä kuunnella, ja kannattaa käydä myös seuraamassa meitä Twitterissä, at podcast Siellä jaetaan aina mielenkiintoisia artikkeleita ja kuvia ja meemejä, mitä kaikkea näissä podcast-jaksoissa aina mainitaan. Jos tulee tilanne, että olet kuullut, että kuvailemme jotain hassun hauskaa meemiä tässä äänen välityksellä, niin todennäköisesti
1: voit käydä katsomassa sen sieltä Twitter-tililtä. Jos tunnet valitsijamiehiä, valitsijoita, miehiä, tai vaikka valkaisuainen myyjä, niin kerro meistä hänelle, levitä vaalirankkureiden ilosanomaa. Me palaamme ensi viikolla ja silloin etsimme Joe Bidenia. ja missähän mies mahtaa olla.